0: Maucu, Apocu, Kemalist ve Ulusalcı. Şimdi de siyasal İslamcılarla aynı safta. 50 yıllık siyasi hayatına birçok farklı görüşü sığdıran Doğu Perinçek hiç şüphesiz Türk siyasetinin unutulmaz yüzlerinden biri.
1: Savundun, savunmadın. Terestleri savundun. Savunladın. Sen savundun. Terbiyesi. Evet, savunmadın. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim. adam, sen... Alacak. Muş.
0: Siyasi hayatı boyunca girdiği hiçbir seçimde başarılı olmamasına rağmen söylemleriyle, yazdıklarıyla gündemden hiç düşmedi. Türk toplumunda yok denecek kadar karşılığı olan oy oranları alsa da siyasette varlık göstermenin her zaman bir yolunu buldu. Perinçek birçok farklı yönüyle hatırlanacak olmasına rağmen onun en çok dikkat çeken özelliği yaptığı sert fikri değişimlerdi.
1: Ata binmişti biliyorsunuz. Ata binmişti at onu yıktı, at onu sırtından aşağı devirdi. İşte şimdi Türk milleti, Türk milleti bu Tayyip Amerikan bomb görevlilerini sırtından
0: atıyor. Sadece siyasi düşüncelerini değil, yola çıktığı arkadaşlarını da değiştirmekten geri durmadı. Doğu Perinçek, siyasete başladığı sol sosyalist çevre başta olmak üzere birçok kesimin ciddi suçlamalarına hedef oldu. Türk solunu bölmekle suçlanan Perinçek, kendi mahallesi tarafından pek çok kez ajan olarak görüldü. Perinçek ise bu iddialara cevap verirken, ya kendisini suçlayanları ajanlıkla itham etti, ya da dergi ve gazetelerinde hedef haline getirdi. Doğu Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı?
1: Bunu ancak gizli servislerin elemanları bana sorar, başkası soramaz.
0: Siyasi hayatı, yenilgiler, savrulmalar ve kavgalarla dolu olan Doğu Perinçek, aslında kimdi? 1942 yılında Gaziantep'te doğan Doğu Perinçek, siyaset ve bürokraside etkin bir ailenin ferdi olarak büyüdü. Soyu üzerine yapılan tartışmalara Kafkas kökenli bir aileden geliyorum diyerek tepki veren Perinçek'in baba tarafı Erzincan, anne tarafı ise Malatya'dan geliyor. Bürokrat ve siyasetçi bir babanın evladı olarak dünyaya gelen Doğu Perinçek, erken yaşta siyasetle tanışmış oldu. Perinçek'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlamak için ilk önce babası Sadık Perinçeyi tanımak lazım. Baba Sadık Perinçek, Anadolu'da birçok yerde hakimlik yaptıktan sonra Yargıtay'da görev aldı. 1954 yılında bu görevden ayrılan Sadık Perinçek, Demokrat Parti'den Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. Partide yaptığı iç muhalefet nedeniyle Adnan Menderes'le Yıldız'ı hiç barışmadı. 27 Mayıs darbesini çok iyi oldu, başka çaresi yoktu diyerek savunan Sadık Perinçek, Adnan Menderes'in avukatlığını yapmayı da reddetti. Daha sonra yine sağ partilerden vekil seçilen, hatta Adalet Partisi'nde genel başkan yardımcılığına kadar yükselen Baba Perinçek, Oğlunun şiddet olaylarına karışmasıyla görevini bırakmak zorunda kaldı. Doğu Perinçe'nin sadece babası değil anne tarafı olan Olcaytolar da bürokrasinin içindeydi. Dayısı Tümgeneral Turhan Olcayto, 12 Mart muhtırası öncesi etkin isimler arasında yer alıyordu. Meşhur Cuntacı Tümgeneral Cemal Madanoğlu ise ilk eşi Sırma Ersanlı'nın eniştesiydi. Perinçek adeta bürokratik ve siyasi bağlantılarla donanmıştı. Sadece akrabaları değil, üniversite zamanında yanında bulunan arkadaşları da önemli görevlere gelecekti. Üniversite arkadaşlarından Miktat Alpayi mit müsteşar yardımcısı olacak, sonradan yollara ayrılacak olan Uğur Mumcu ise ünlü bir gazeteci olacaktı. Perinçek üniversite dahil bütün öğrenim hayatını Ankara'da geçirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken 1962 ve 63 yıllarında 10 ay kadar Almanya'da kaldı. Hayatının ilk kör noktası da burada oluştu. Perinçek'i tanıyanlar fikri hayatının Almanya dönüşü şekillendiğini söyleyeceklerdi. Perinçek artık sosyalist hareketin içinde yer alıyor, bir gün gerçekleşecek olan devrimin hayallerini kuruyordu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Perinçek, aynı fakültede doktorasını yaptı. Parti kurmayı adeta sevda haline getiren Perinçek'in doktora tez konusuysa Türkiye'de siyasi partilerin iç düzeni ve yasaklanması rejimiydi. Perinçek siyasi düşüncelerini eyleme dökmek için altı milletvekili ile meclise giren Türkiye İşçi Partisi içinde görev alıyordu. Partinin başında Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran gibi solun meşhur isimleri vardı. Meclise girerek siyaset yapan tip, sol fraksiyonlar içinde en büyük rakibi olan Mihri Belli'nin Milli Demokrat Devrim tarafından ağır eleştirilerine hedef oluyordu. Perinçek’se ise bu fırsatı kaçırmıyor, MDD'ye karşı müstahar isimli yazılar yazıyordu. Bu yazılar Perinçe’yi e genç yaşta önemli bir pozisyona gelmesine yardımcı oldu. Tipin kurucularından Mehmet Ali Aybar, Perinçeyi e 1965 yılında kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun başına getirdi. Sosyalist öğrencilerin en önemli örgütlenmesi olan PKF'nin başkanı artık Doğu Perinçek'ti. 68 kuşağıyla dünyada sert esen sol rüzgar Türkiye'de de oldukça etkiliydi. Sol rüzgarı arkasına alan Doğu Perinçek, Türkiye'de bu zamana kadar az görülmüş üniversite işgallerini ve büyük öğrenci eylemlerini yönlendiren isim oldu. Bu eylemlerden sonra Türkiye'de siyasi gerilim hiç düşmeden artmaya devam etti. 9 Mart 1971 yılında yapılacak başarısız darbe girişimine giden yolun taşları bu zamanda döşenmeye başlandı. Sol sosyalist tabanlı Bağız tarzı bir yönetim hedefleyen Cunta'nın sivil ayağında Doğan Avcıoğlu ve İlhan Salçuk gibi dönemin ünlü yazarları da yer aldı. Perinçek yıllar sonra üstüne yapışacak fikri kaymaların ilkini de yine sonradan dev genç olacak FKF'nin başkanlığı sırasında yaptı. Daha önce eleştirdiği aynı zamanda babasının askerlik arkadaşı olan Mihri Belli'nin başında bulunduğu Milli Demokratik Devrim Hareketi'ne yön kırınca başkanlıktan alındı. Perinçek katıldığı yeni fraksiyonda da rahat durmadı, hareket içinde ayrılıkçı bir kol oluşturarak proleter devrimci aydınlığı kurdu. MDD'nin Perinçek tarafından parçalanmasını hazmedemeyen Mihri Belli, Perinçek'e CIA'nin Mao'cusu lakabını taktı. Fakat Doğu Perinçek durmuyor, hem fikri hem de hareket olarak Türkiye siyasetinde yer bulmaya çalışıyordu. 1968 yılında Aydınlık dergisini, 1969 yılında ise Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ni kurdu. Aydınlığı beraber kurduğu önemli isimler arasında Şahin Alpay, Cengiz Çandar ve Gün Zileli vardı. Organik bağ olduğu 9 Mart 1971 başarısız darbe girişiminin hemen ardından meydana gelen 12 Mart muhtırası ise Perinçek için zor günlerin başlangıcı oldu. 9 Mart başarısız darbe girişimi mit mensupları mahir kaynak ve sonradan kanlı bıçakla olacağı Mehmet Eymür tarafından deşifre edilince cunta'nın sivil ayağı ortaya çıkmış oldu. 12 Mart muhtirasından sonra kaçan Doğu Perinçek Ankara'da çoban kıyafetleri içinde yakalandı. Yakalanışının ardından örgütün tüm faaliyet ve üyelerini itiraf etti, 20 sene hapse mahkum oldu. Başarısız Cunta'nın içinde Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, Doğu Perinçek, Mihri Belli, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Nuri Çolakoğlu, Şahin Alpay, Ali Kırca, Uğur Mumcu, Altan Öymen ve Mümtaz Soysal gibi isimler yer alacaktı. 15 Temmuz sonrası yeni kapıda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la poz veren Perinçek, 9 Mart 1971 günü gerçekleşen darbe girişiminin sivil ayağında yer alıyordu. Muhtıranın ardından Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ne yönelik Şafak Operasyonu'nda birçok örgüt üyesi ve doküman ele geçirildi. İstanbul'daki örgüt binası ise ilginç bir isme ait olduğu anlaşıldı. Binanın sahibi Robert Kolejinde çalışan İngiliz uyruklu Hiller Sanderboid adlı bir profesördü. Örgüt elemanlarıyla birlikte tutuklanan profesör daha sonra serbest kalacak, ailesini de yanına alıp Türkiye'yi terk edecekti.
1: Solu bitirmek için bir kurulmuş bir e, örgüttür. Bunları biz bir İngiliz'in Robert College'de, İngiliz'in evinde yakaladık. Yalan söylüyorsun, Bunları biz, yalan. Bu, bunların her şeyini ben iyi bilirim. İlk, ilk bunların... Doğu no, Perinçek'in bu PKK'yı ziyaretindeki resimleri de ben bastım.
0: Mahkumluğu çok uzun sürmeyen Perinçek, 1974 yılında çıkan afla özgürlüğüne kavuştu. O yıllarda Perinçek yeni yol arkadaşlarıyla hem yayınlar yapıyor hem de meydanlarda eylemlere katılıyordu. Takvimler 1 Mayıs 1977 yılını gösterdiğinde, Cumhuriyet tarihinin en kanlı olaylarından biri yaşanmış, 1 Mayıs mitinginde 34 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Mayıs mitinginin omurgasını oluşturan Sovyet yanlısı gruplar, Maocuları meydanda istememesine rağmen barikatları yıkmış, miting de kargaşaya sebep olmuştu. Halkın yolu olayı polislerin üzerine yıksa da Halil Berktay taraf gazetesinde olayın polislerle bir ilgisi olmadığını ve bunun masal olduğunu iddia etti. Bu olayın üçlü blok tarafından uydurularak sahiplenildiğini öne sürmüştü. 1978 yılında aydınlık davasından beraat eden Perinçek bu sefer de Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni kurarak genel başkanı oldu. Türkiye'yi esir alan sağ-sol çatışması 12 Eylül darbesine zemin hazırladı ve ordu yönetime el koydu.
1: Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi, ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak
0: feshedilmişlerdir. Darbenin hemen ardından tutuklanan Doğu Perinçek, 1985 yılına kadar hapis yattı. Tekrar serbest kalan Doğu Perinçek, 1987 yılında 2000'e doğru dergisini çıkarttı. Dergi çıktığı yıl, birinci MIT raporu diye adlandırılacak dosyayı yaparak Türkiye'nin gündemine oturdu. MİT tarafından hazırlanan rapor, özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan karanlık ilişkileri deşifre ediyordu. Raporun sızdırılmasıyla Perinçek bir taşla iki kuş vuruyordu. Yıllardır kavgalı olduğu Mehmet Eymür ile dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ağar'ı karşı karşıya getiriyor, Yıllar sürecek bir savaşın ilk kurşununu atıyordu. Mit tarihinin en önemli olaylarından istihbaratın üçüncü adamı olan Sebatin savaşmanın ihaneti Perinçe'yi anlamak için ilginç bir nirengi noktası olacaktır. Savaşman 1977 yılında İngiliz ve Amerikan casuslarına Kıbrıs'la ilgili bilgileri satarken, Mit Kontre Sipionaj Dairesinde çalışan Hiramavas ve ekibi tarafından yakalanarak sorgulandı. Yapılan yargılama sonucunda Sabahattin Savaşman 17 yıl hapis cezası aldı ve hapse gönderildi. Herkesi ABD ajanlıyla suçlayan Perinçek ve ekibi nedense bu olayla fazla meşgul olduğu hedef tahtasına MİT ve Hiram Abası koydu. Perinçek, Sabahattin Savaşman'ın yakalanmasından oldukça rahatsız olmuş ve bunun kinini gütmüştü.
1: Amerikan casusu. Bunların bir tanesi Sabahattin Savaşman, bir tanesi de Turan Çağlar'dır. Ne garip ki bu ikisine de sahip çıkan perinçektir. Yalan söylüyor. Acaba acaba buna ne diyor? Diyor şimdi söyleyeceğim yalan söylüyor. Diyor, siz 12 Mart'tan işkencaneleriydiniz, en küçük işkencanisindeydiniz. Sonra Ankara'da işkencanetiydiniz. Amerika ile birlikte babası hedef gösterdiniz, öldürdünüz.
0: 2000'e doğru dergisi ve aydınlık Hiram Abbas'ın ev adresine kadar yayınlayarak Abbas'ı açık hedef haline getirdi. Turgut Özal'ın miti sivilleştirmesinde desteklediği adamlardan biri olan Hiram Abbas, 26 Eylül 1990'da sabah işine giderken arabasında infaz edildi. Cinayeti dev yol üstlenirken ne tetiği çekenler ne de çektirenler hiçbir zaman bulunamadı. Devlet
1: en büyük terörist haline gelmiştir. İllegalleşmiştir
0: devlet. Bu kez yeni adreste eski bir okul arkadaşı vardı. 1972 yılında Perinçek, Ankara hukukta asistanken, Abdullah Öcalan da Ankara siyasalda öğrenciydi. Mahir Çayan ve arkadaşları Kızıldere'de öldürülünce, üniversitelerde büyük eylemler başlamıştı. Ankara Üniversitesi'ndeki eylemin bildirisini yazan Doğu Perinçek, okuyan da Abdullah Öcalan'dı. Sonraki yıllarda, Öcalan ve PKK ile sert kavgaya giren Perinçek, aydınlıkta onlar için sert ifadeler kullanıyordu. Yıllar sonra Perinçek ve grubu 180 derece bir dönüş yapıyordu, bu inanılmaz dönüşün ona siyasette yeni fırsatları açacağına inanıyordu.
1: Ve bugün de devlet kontür gerillasıyla, şu suyla bu suyla bir terör yapmaktadır.
0: Perinçek, gazete ve dergilerinde yaptıkları PKK yanlısı yayınlarla TSK'yı hedef haline getirmekten hiç çekinmiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri için aydınlıkta faşist ordu diyen Perinçek, Türk ordusunun Kürt illerinde soykırım yaptığını iddia ediyordu. Hızını alamayan Perinçek, Bekaa Vadisi'ne gidecek ve ortaya herkesin bildiği o fotoğraf çıkacaktı. Abdullah Öcalan ve Doğu Perinçek, barışmış, birbirlerine çiçek uzatıyorlardı. Perinçek, politik değişimler yaşarken karakter değişimine pek uğramıyordu. Ya birilerini hedef gösteriyor ya da toplumun bir kesimini kışkırtıyordu. Türkiye'de birçok karanlık olayın arkasında hep onun ismi çıktı. Bunlardan biri de Sivas'ta meydana gelen katliamdı. 93 yılında meydana gelen Sivas katliamının da sorumlularından biri Doğu Perinçek olduğunu şu sözlerle dile getirecekti. Ee, siz diyorsunuz ki Doğu Perinçek bu işin yapan kişidir, planlayan kişidir. Benim de elimde belgeler var diyor. Belgeden kastınız. Belge dediğim e, Aydınlık Gazetesi'nde şeytan ayetlerini e, yayınlaması, hangi dönemde yayınlaması? Aziz ve arkadaşlarının on binler AŞ şirketiyle, kendi kurdukları gazete çıkartmak için kurdukları şirketiyle, şirketten e, Aydınlık Gazetesi'ne, satın almak istedikleri ve satın aldıkları dönemde. Bu Hı -hı. işlemlerin yapıldığı dönemde. Yani gazete azinesinin ken, gazetenin başyazarı da azinesin iken, Doğu Perinçek azinesine haber vermeden böyle bir şey yapıyor. Her 10 yılda bir hapis yatan Perinçek, 90'lı yılları da boş geçmedi. Sansür sürgün ile 1990 yılında Diyarbakır cezaevinde 3 ay hapis yattı. 1991 yılında genel başkanı olduğu Sosyalist Parti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yine aynı yıllar TRT'de yayınlanan açık oturumda kullandığı ifadeler yüzünden 1999 yılında 10 ay süreyle kalacağı Haymana cezaevine gönderildi.
1: Şimdi, devlet en büyük terörist haline gelmiştir. İllegalleşmiştir devlet.
0: 90'lı yıllar Türkiye'nin bugün etkili olan yönetim kadrolarının tarih sahnesine çıkış yılıydı. Derin devletin kendi içinde yaşadığı hesaplaşmalarda saflar kayıyor, fikri zeminler yer değiştiriyordu. Tüm akım ve topluluklar değişirken Perinçek ve ekibi yine birinciliği kimseye vermiyordu. Perinçek, PKK sevdasından vazgeçerek tekrar TSK saflarına geçiyordu.
1: Teröriste özgürlük yok. Terörist gazete çıkaramaz, terörist yürüyüş yapamaz, terörist toplantı yapamaz, terörist parti kuramaz...
0: Sivil ve askeri bürokrasinin dindar kesime baskılarını artırdığı bir dönemde yine fırsatı kaçırmayacaktı. Dönemin şartlarına hemen uyum sağlayacak, içinde hiç bitmeyen din ve dindara karşı nefret söylemi tekrar gün yüzüne çıkacaktı. Mehmet Eymür'ün kendisine taktığı fabrikatör lakabının hakkını veren Perinçey'in kontrolündeki medyası, 28 Şubat'ta yapılan yalan haberlerin üretim merkezi olacaktı. Perinçey'in bu adımları 28 Şubat postmodern darbesine zemin oluşturacaktı.
1: Huzur içerisinde, ülkemizin kardeşliği karşı içerisinde her şey...
0: Yıllar sonra Erbakan'la çok iyi dostluğumuz vardı, büyük bir vatansa verdi. 28 Şubat, Tansu Çiller ve FETÖ'ye karşı yapıldı, Erbakan'a karşı değildi diyen Perinçek, yine kendisine bir manevra alanı oluşturmanın peşindeydi.
1: 28 Şubat'a, 28 Şubat FETÖ'ye karşıydı. E bugün de FETÖ hapislere atılıyor, demek ki 28 Şubat devam ediyor.
0: Perinçek uzun yıllar mücadele edip sonra ortağı olacağı Recep Tayyip Erdoğan için 1996 yılında attığı manşet yıllar sonra gerçekleşecekti. 1996 yılında Aydınlık'ta yayınladığı 2. MIT raporuyla tekrar MIT ve emniyeti karşı karşıya getiriyor, yıllardır kin güttüğü Mehmet Eymür ve Tansu Çiller'den intikamını alıyordu. Özal'a nasıl CIA ajanı diyorsa aynı ifadeleri Tansu Çiller için de kullanmaktan hiç çekinmiyordu. Doğu Perinçek'in siyasi fikirlerinin yanı sıra dış bağlantıları da değişiyordu. Uzun yıllar Sovyet karşıtı görüşleriyle Türk sosyalistlerinin nefretini kazanan Perinçek, Rus Büyükelçi Albert Çerşinev ve Avrasyacı Alexander Dugin'in etkisiyle Türk-Rus işbirliği için büyük çaba sarf etmeye başladı.
1: Atlantik çağının bittiğini ilan ediyorum. Atlantik çağı bitmiştir. Avrasya çağı... Dünya ekonomisinin
0: oraya Bu görüşleri özellikle Rus uçağının düşürülmesi, Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi, S-400'ler ve Suriye meselelerinde kendini açık edecekti. 90'lı yılların ağır travması geçtikten sonra 2000'li yıllarda yaşanan kısa zamanlı demokrasi rüzgarı Doğu Perinçek için pek hoş karşılanan bir durum olmayacaktı. AKP ve liberallere yönelik orduyu kışkırtma görevi yine Perinçek ve ekibine verilecek, Cumhuriyet mitingleriyle AKP'yi devirmeye çalışanların önünde yer alacaktı.
1: Çankaya'yı işgal planlarına izin vermeyeceğiz. Verecek misiniz?
0: Daha önce Atatürk hakkında Puttu, Yük Oldu yazısıyla yargılanan Perinçek, konjonktör gereği sıkı kemalist olmuş elinde Türk bayrağıyla sokaklarda nutuk atıyordu. Bu fikri yer değiştirmeler Doğu Perinçek için sorun olmayacaktı. Nihayetinde Perinçek, dönüşlerin, düşünce kaymalarının adamıydı. Bu değişimler gerçeği aramanın sonucu değil, tamamen sonuca odaklanıp gündemden rant devşirmeye yönelik fırsatçı yönelimlerdi. İşte bunun en iyi örneklerinden biri de Kıbrıs hakkındaki fikirleriydi.
1: Türkiye'nin savunması Kıbrıs'tan başlar. Kıbrıs'ı veren Türkiye'yi de verir. Şey Kıbrıs,
0: Türk Cumhuriyeti... 2004 yılında Yılmaz bir Kıbrıs savunucusuyken, 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'na işgal demiş, yine komşudaki Maocu muadilleri Ekke ile yapılan toplantıda Kıbrıs ve adaları Yunanistan'a vereceğini vaat etmişti. Uzun yıllardır var olan askeri baskının üstüne giden hükümet ve yargı, Türkiye'nin sivilleşmesi adına önemli adımlar atacaktı. Anayasa Mahkemesi'nin AKP'yi kapatma iddianamesi Perinçek'in bilgisayarından çıkacak ve ardından gelen Ergenekon operasyonlarında delil olacaktı. Perinçek, Ergenekon davalarında yöneticilikten yargılanacak ve müebbet hapis cezası alacaktı.
1: Silivri'de tiyatro yok. Silivri'de milletin hakimleri, savcıları, milletin adına sanıkları yargı.
0: Fakat bu davanın savcısıyım diyen Erdoğan, yolsuzluklar ve hatalarının korkusuyla kadim düşmanlarıyla anlaşmaya varacak, yıllar süren demokratikleşme çabalarını kendi geleceğine feda edecekti.
1: Gerçek ve yalanın, doğruyla yanlışın, aynı torbaya konulara kürütüldüğü bu operasyonlarla şahsın başta olmak üzere tüm ülke
0: Takvimler 2010 yıllarını gösterdiğinde yaşanan kısa baharın yerini sert rüzgarlar alıyordu. Yolsuzluklara bulaşmış AKP ile derin devletin bir kanadı var olma mücadelesi veriyordu.
1: Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Gül'lerin iktidarını ve Abdullah Gülen'lerin iktidarını hepsini birden yıkacağız.
0: 17-25 Aralık soruşturmalarıyla AKP'lilerin yolsuzluklarının ortaya çıkmasından dolayı Gülen cemaatini suçlayan Erdoğan, eski düşmanlarını hapisten kurtaracak bahaneyi de böylece bulmuş oluyordu. 2014 yılında gelen seri tahliyelerle Ergenekon ve Balyoz sanıkları tek tek serbest bırakıldı. Perinçek Silivri'den çıkarken yaptığı kınından çıkmış kılıç gibiyiz Ergenek, açıklaması aslında yerliyiz. gelecekte olacakların bir habercisiydi.
1: Kınından Çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Görevlere hazırız.
0: Yıllar süren demokratikleşme artık dikta rejimine kayıyor, diktatör adayının yeni yol arkadaşları ise bu gidişe hiç ses çıkarmıyordu. Perinçek, 50 yıllık siyasi hayatının en parlak günlerini yaşarken, yeni ortaklarıyla kurdukları adalet düzenini şu sözlerle tanımlıyordu.
1: Hukuk siyasetin köpeğidir. Yani hukuk felsefesi falan filan bütün dünya tarihi biliyorsak Türk
0: tarihinin en karanlık olaylarından biri 15 Temmuz akşamı yaşanacak Erdoğan kadar perinçek içinde onların deyimiyle Allah'ın lütfu olacaktı 15 Temmuz'a kadar olan tasfiyeler o geceden sonra soykırıma kadar varacaktı 15 Temmuz akşamı televizyona çıkıp darbe karşıtı konuşma yapanlardan biri de junta faaliyetleri ve darbelere zemin hazırlamasıyla bilinen Doğu Perinçek'ti.
1: Bu darbe girişimi veya bu kalkışma kesinlikle boğsunu vuruyacaktır. Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri birleşip bu kalkışma girişiminde bulunanları ezecektir.
0: Bu akşam Erdoğan'a desteğini açıklıyor ve Yeni Kapıda diğer siyasi liderlerle birlikte poz veriyordu.
1: Rus heyeti de bize dedi ki Türk ordusu içinde bir takım hareketlenmeler var dedi. Ben de Alexander Dugin'e, Rus heyetine dedim ki bunu konuştuğunuz hükümet yetkililerine de söyleyeyim. Örneğin Ankara Belediye Başkanı'na söylediler. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarına söylediler. Hı. Binali Yıldırım'la görüştüler ona söylediğini bilmiyorum ama hükümet yetkililerine Türk ordusu içinde bir hareketlenme görüyoruz diye söylediler.
0: Doğu Perinçek, 15 Temmuz'da ilgili açıklamaları sadece Türkiye'de değil, yakın ilişkileri olduğu İran'da da yapacaktı. Türk ordusunun nasıl tasfiye edildiğini İranlı dostlarına sevinçle anlatacaktı.
1: 30 bin, 30 bin askeri personel, general, subay, az subay, askeri öğrenci, 30 bin, 30 bin
0: subay, ya hapse atıldı ya ordudan atıldı. 17-25 sonrası kurulan ittifak neticesinde Erdoğan'a verilen gizli ve açık destekler Perinçek ekibine kadro ve siyasette alan açıyordu.
1: Bu süreç Vatan Partisi'ni iktidara taşıyan süreçtir. Biz yarın Türkiye'yi yöneteceğiz. Türkiye'yi yönetmeye başladık. Türkiye'yi yönetmeye başladık.
0: Bugünlerde siyasal İslamcılarla ittifak kursa da İslam'a bakışı hep sorunlu oldu. Perinçek birçok anlamda dönüş yaşadıysa da iki düşüncesinden hiç ödün vermedi. Din ve dindarları olan düşmanlığı bir de bitmek tükenmek bilmeyen Çin hayranlığı. Son bir yıldır dünyada gündem olan Uygur Türklerine toplama kamplarında yapılan işkence ve eziyetler hem hükümet tarafından hem de Perinçek ekibi tarafından görmezden gelindi. Perinçek adeta Fahri Çin Büyükelçisi gibi çalışarak karşı propaganda yapmaktan da geri durmadı. Hatta Uygur Türklerine terörist, Çin'deki toplama kamplarına ise eğitim kurumları benzetmesi yapacaktı. Size bir milyon Uygur Türkü, bir evet. milyon Uygur evet. Türkü toplama kamplarında tutuluyor.
1: Yalan bunlar. Yalan. Baştan aşağı yalan. Ben Yavuz Bey'i de davet ediyorum, Resul Bey'i de Yemperyeli davet ediyorum. Emperyeli
0: İzmir oyunu mu diyorsunuz bunlar?
1: Oyun değil. Nasıl PKK ile ilgili propagandalar var? PKK'yı şöyle kesiyor Türkiye'ye. Sözler için. Bunlar yalan. Onlar aynı bizim köy ensüleri gibi kayın. belli eğitim, Çince öğreten, evet. meslek, Çin. Öğreten,
0: Çin. meslek <gülüyor> öğreten, eğitim yapan kamplar. Dünyanın büyük bir bölümü yaşananları kınarken AKP hükümeti birkaç milyar dolarlık kredi, Perinçek Çin muhipliğinden dolayı olanlara sesini çıkarmayacaktı. Peki bugün birçok noktada benzer düşünen eski düşmanlar nasıl dost olmuştu? Yıllardır kanlı bıçaklı olduğu AKP ile barışması, her iki kesimin de adil ve demokrat siyasi çevrede yaşama ihtimalinin olmayışındandı.
1: Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Gül'lerin iktidarını... Fethullah Gülenler'in iktidarını, hepsini birden yıkacağız. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz, bir daha söylüyorum.
0: Yıllardır seçimlerde %1'i bile geçemeyen bir düşünce, ancak bazı tarzı bir rejimle ülkeyi yönetebileceğini biliyordu. Bu arzu ki, Perinçe'yi yıllardır ordu içinde çalışmalar yapmaya itmiş, orduda etkin olmaya çalışmıştı. Birçok emekli general, Abdullah Öcalan'a çiçek veren bir parti başkanının elinden tutup havaya kaldıracak, Seçimde onay oy isteyecekti. Bunu kısmen başarsa da Ergenekon ve balyoz davalarıyla birçok şey deşifre olmuştu. Artık Türkiye eski Türkiye değildi. Vesayet ve vesayetçiliğe izin vermiyordu. 2000'ler sonrası gelişen Türkiye hem toplumsal barışı bir nebze sağlamış, ekonomiyi de istikrarlı bir seviyeye getirmişti. Fakat bu baharda uzun sürmedi. İktidarı elinde tutan siyasiler, şahsi ikballerini ülkenin geleceğinden üstün tutarak direksiyonu 90'lı yılların karanlık sokaklarına kırmıştı. Geriye ise Perinçek ve AKP arasında yaşanan kavgalarda geçen sert sözler kalmıştı. Cemaat falan
1: açıklamıyor. Yani yıllardır Türkiye'de bütün bunları daha önce biz açıkladık. Biz kasetlerini yayınladık. Tayyip Erdoğan'ın o yüzden e, tutuklandık. Ben ben mahkemede açıkladım. 38 tane telefon konuşması var. Verin bakın onlar bu, bu açıklamalardan çok çok müthiş. 38 tane Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşmaları
0: var. Hepsi hırsızlık böyle olsun. 38 kasetle tehdit edilen Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç söylenen bu ağır sözleri sineye çekmek zorunda kalmıştı. Şu günlerde siyasi hayatının en etkili dönemini yaşayan Perinçek oldukça mutlu. Bu zamana kadar tuttuğu tüm taraflar ağır yenilgi alsa da bu sefer kazanacağından oldukça emin.
1: Tayip Erdoğan'lar bizim yarımıza geldi, biz onların yanına gitmedik. Tayip Erdoğan'ların buraya gelmesinden de yani Biz Onlar bizim mevzimle geldi, biz kendi mevzumu terk ettik. Gitme sevinç duyuyoruz. Doğu
0: Perincek, Çin, Rus, İran üçgeninde mekik dokumaya devam ediyor. Yıllardır yaptığı NATO ve AB karşıtlığının meyvesini de ilk defa almak üzere Türkiye, AB sınırlarında savaş riski yaşarken bir yandan da Rusya yanlısı politikalarla Nato'dan da uzaklaşıyor. Türkiye'nin neredeyse bir asırlık batı yürüyüşü sonlanırken Avrasya eksenine kaymaya devam ediyor. Perinçek uzun yıllardır arzuladığı rejime Erdoğan eliyle ulaşmışa benziyor. Dünyada yalnızlaşan bir Türkiye'nin yanında bozulan iç huzur, iktidar ve ortaklarını güçlendirirken ülkeyi ise zayıflatmaya devam ediyor. Türkiye'nin geleceğini belirleyecekse her iki kesimin ortaklığı ve iktidarda kalacağı süre olacak gibi. Perinçek ise 50 yıllık siyasi hayatında birçok cevaplanmayan soru ve karanlık alanlar bırakarak Türkiye'den yürüyüşünü heyefde, sürdürüyor.
1: Başkan Piyon Yangı ziyaret ediyordu. İki partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığındaki Heyet Kore'yi 55 yıldır yöneten lider Kim Il Sung görüştü. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey